0: Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. Ától autótól a zebráj. A műsorvezető
1: Fábia László. Hey, da ho, da ho. Hey, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai műsorban lesz kerékpár, metró és vonat. Így röviden összefoglalva. A vonattal kapcsolatban például olyasmi, hogy szakértő kollégánk az Inno Trans, nem nemzetközi vasúti kiállításon járt. Megnézzük, hogy merre tart a vasút fejlesztés, és hogy a MÁV esetleg 2900 előtt elére oda. Ez az egyik téma. Aztán... A kerékpáro kapcsolatban Hardi Mihály főszerkesztővel beszélgetünk majd, illetve bekapcsolódik a vonalba a Kresz professzor is. Mihály elmondja az ő tapasztalatait, és arra majd mond valamit Kresz professzor, én meg majd pislogok. Ez, ez, ez lesz itt a felelás körülbelül. Illetve a metró. A héten metróztam, most ez persze, persze nagyon úri hangzik, hogy metróztam egy kicsit. Nem, hát szoktam, én rendszeres tömegközlekedő vagyok, hát önök ezt tudják. De a hármas vonalára mentem, sőt, egész pontosan a Kőbány a Kispestig mentünk, és már én azt se tudtam, hogy most akkor ott jár, nem jár, és aztán utána a fejemhez kaptam, hogy miért nem jár, hát könyörgöm, miért nem jár már az a nyomorult hármas metró a teljes szakaszon, sőt, már azt is megfigyeltem, hogy már átadott északi szakaszokon sem jár néha, sőt, valamikor hétvégén az egész Kőbánya a Kispest, Kispest és Újpest város központ közötti, tehát a teljes vodalat lezárják de nekem ez, ez teljesen érthetetlen, eleve, hogy már miért tart öt éve ez a nyomorult felújítás, miért húzódott így Úgyhogy kérdés van DOSZT, a válasz pedig Bíró Endrétől, a Metroért Egyesület elnökétől várom. Jó napot kívánok, kedves Endre!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a Klubrádió valamennyi hallgatója.
1: Na, nagyon szépen köszönjük, hogy a kedvünkért elhalasztotta a Velencei Tó körbetekerését, ugye mert ugye erekészül, ha jól tudom, ugye?
2: Igen, nyáron, általában ez a napi programon.
1: Napi? Hát az 36 kilométert, tudom, mert mi is azért viszonylag rutinos körbete körbetekerők vagyunk. Mennyire elégedett ott az infrastruktúrával, tehát mondjuk az útminőséggel?
2: Hát uh, idén azért valamit javult, mert volt egy rész, ami ilyen kimondott erdei ösvényszerűség volt, és hát az valami borzasztó volt. a ja, sukorú után, az... ugye, hogyha óramutató járásával van. egyező
1: irányba megyünk.
2: Igen, 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 azt rendbe rakták, hát tulajdonképpen elfogadható, bár épp a napokban bosszankodtam, építik uh, Velence határába ezt a bizonyos evező akadémiát, hogyha jól mondom, és uh-huh. hát a teherautók gyakorlatilag kamionok fölhordják a, az útra a sarat, de ilyen több centi magasságba, és hát úgy gondolják, hogy az ott jól van. Mm-hmm. Pedig hát én úgy tudom, a Kreszt professzor ebben biztos nálam sokkal jobb, de én úgy tudom, hogy aki összeszennyezi a közutat, annak bizony kötelessége lenne azt eltakarítani. Is.
1: Megkérdezem majd tőle, megkérdezem. Jó, akkor metró. Tehát ugye az időpontok azért szépen változtak, már gyakorlatilag másfél éve kéne járnunk a teljes szakaszon. Ugye? Tehát, hogy már bőven az első előirányzat szerint már régen át kellett volna adni a teljes felújított M3-as metróhálózatot, ehhez képest még mindig megy a szeresítlekedés. Pár persze az, az illetékesek szerint minden rendben van, nincs itt kérem szépen semmi látnivaló, de mégis, hát mi, miért csúszik ennyit, és a várható egyáltalán, hogy átadják, mi a legutóbbi dátum?
2: Igen, hát volt már egy pár dátum, én nem is akarom felsorolni, mert lehet, hogy bele is zavarodnák, annyi volt. Most az utolsó dátum, az, és maradjunk ennél, hogy az utolsó dátum az 2023. március 15-e volt. Most ezen megy a vita az elmúlt napokban, vagy ment a vita az elmúlt napokban, ez a bizonyos, hogy a pohár félig van tele, vagy félig üres. Igen. Hát én a tények mellett szeretnék maradni. Szóval március 15-én az utasok nem fogják tudni a teljes vonalat ö, igénybe venni. Ez körülbelül valamikor majd, hát úgy április vége, május eleje, de ez is inkább a jóslás kategóriába tartozik, de ennek mondjuk van realitása. És hogy valami, ö, ugye a másik oldalt se hallgassam el, annyi talán a jó oldal, hogy jövő év elején ha minden úgy megy, ahogy most szeretnék, akkor átadásra kerül a Ferenciek tere és a Deák tér, ami azt jelenti, hogy Kőbánya Kispestől el lehet jutni egészen a Deák térig, ugye a Kálvin téren a négyes metróra, a Deák téren a kettes metróra való átszállással. A szépség az annyi lesz, hogy a szerelvény a Nagyvárad téren áthalad, mert ott még az állomás az hát akkor is ilyen homokuckák állapotában lesz, tehát hmm.
1: ott utasforgalom nem lesz. Igaz, most is, most is úgy van, hogy hiába már a Calvin jár a köki ig téren elegánsan áthalad lassítás, egy kis lassítással. Ezt tapasztaltuk. Igen. Igen. De Igen, mondjuk a filmet az izgalomba hozta, hogy kinéz, majd, hogy ez milyen, milyen lehet. De nem lehet látni semmit, mert elbarikádozták. Tehát nem lehet úgy belátni, mint mikor mondjuk a kosúteret csinálták, akkor ott lehetett látni. Oké, okay. de most mi ennek a... A ennek a hatalmas csúszásnak? Tehát miért, miért van ez? Én arra gondolok, hogy ember hiány, vagy mint amit az építőpart is sújtja a munkaerőhiány valamilyen szinten, ugyanez erre is vonatkozik. Esetleg.
2: Igen, az elsődleges ok az pontosan az, amit ön, mond, amit ön mond, hogy akár az építőipari, akár a szerelő szakszerelőket nézzük, tehát akik ilyen szakmunkákat végeznek, ezekbe a munkakörökbe elég jelentős országosan a hiány, és hát ennek az oka az, hogy, hogy húzódik, illetve ehhez még hozzájárul az, és ez is nyomta kifelé a határidőt, hogy volt egy bizonyos elszámolási vita az egyik kivitelező, hát az egyik fő kivitelező, és a beruházás bonyolító BKV között, és bizony akkor hónapokon keresztül gyakorlatilag nem folyt munkavégzés, Hoppáli. tehát ez igen, hát ez még tovább rontotta a helyzetet. Hozzáteszem azt, és én azt gondolom, hogy ez a korrektséghez hozzátartozik, hogy én azt gondolom, hogy nem is volt ez szerencsésen, vagy legalábbis az én véleményem szerint nem is volt ez szerencsésen megtervezve, sem a szakaszolása, sem a szakaszoknak a, az egymás utáni sorrendisége, tehát én azt gondolom, hogy ez is hozzájárult ehhez a, hát tényleg most már, Rétes tészta, ugye tudjuk, hogy az, ami úgy nyúlik rendesen veruházáshoz, Ha nem mutatom a tisztelt rádióhallgatókat, én, hagy mondjak, az én kedvenc európai metróm az a Páriz, egyik, az a párizsi metró, ott például igyekeznek ezt másképp megoldani. Tehát ott nagyon arra koncentrálnak, hogy csak addig állítsanak le egy-egy szakasz, amíg a pálya elkészül, hát ugye ott nincs mese, azt tényleg csak üzemszünettel lehet megoldani. Ugyanakkor már az állomásoknak a technológiai felújítása az úgy történik, hogy egy-egy állomást zárnak le, azon áthalad a szerelvény úgy, mint nálunk most mondjuk a Nagyváradtéren, és a vonal közben üzemel, most például ott az ő négyes vonaluknak a modernizálása történik ezzel a módszerrel, és én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy sokkal elviselhetőbb módszer, mint mikor öt évig egy teljes metrovonal vagy annak nagy része nem üzemel. Persze ehhez hozzátartozik, hogy ők gyakorlatilag folyamatosan mindig valamelyik vonalukon hát felújítási munkákat
1: végeznek. Én azt hiszem, hogy ez elhangzott annak idején, mikor a hármas metró felújítását elkezdték, hogy miért nem így csináljak, ahogy sok nemzetközi példa ezt mutatja. Azért, mert akkor nagyon elhúzódna mondták ők. <gül> De ez volt akkoriban a válasz. Hát most
2: látjuk az eredményt. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon kommentár
1: nem kell. Igen. És a végeredménynek, meg amit már látunk részeredményeket, mondjuk az átadott éjszaki szakaszon. Örülünk? Jó
2: Hát az északi szakasz az minőségileg egy kicsit gyengébre sikerült a kivitelezés, de inkább a körműves munkák, tehát semmiképpen se azok a berendezések, amelyek ugye a, a biztonságot, meg a, a vasúti közlekedést szolgálják, inkább a, az ilyen látvány részei a dolognak. Az éli szakasz már valamennyivel jobb minőségbe készült el. Én azt hiszem, hogy a lényeg az legalábbis talán az utas számára is. Azok a tűzvédelmi berendezések, ezek a biztonsági berendezések, akadálymentesítés, és ezek ezek európai színvonalon, nyugodtan merem mondani, hogy európai színvonalon működnek, európai színvonalon készültek el. Nekem az egyetlen fájdalmas pontom, de hát ezt tudtuk már évek óta, hogy az úgynevezett folyamatos vonatbefolyásoló berendezés, ez az a berendezés, amely gyakorlatilag a motorkocsi vezető ellenőrzése alatt viszi a járművet. Ez nem került cserélésre, nem került cserélésre, és hát ha most végig gondolja a kedves rádió hallgató, az a 80-as évek második felébe vásároltuk meg Franciaországból akkor is, Tulajdonképpen nem egy komplett rendszert ö, tudtunk megvenni, ennek egyes pénzügyi okai voltak, másrészt az akkori kokomlista is oka volt. Igen, a kokomlista most,
1: az volt, hogy nem engedték a szocialista országoknak át a bizonyos, bizonyos hát, a termékeket a azért, hogy ne, itt kémkedés alatt azt a legyártsák. Vagy, mindegy, volt egy-egy kis tiltólista, mondjuk így.
2: Igen, pontosan tehát A nyugat-európai
1: van. cuccok nem tudtak beáramlani. Lehet, hogy a panáli listás volt annak idején, de az most mindegy, az áraja bezárva. Szóval visszatérve, igen, tehát ezt nem újították fel most.
2: Ez nem került hanem most a kedves rádióallgatói szerintem teljesen el tudja képzelni, hogy most a következő 30 évben ez a vonalhoz valószínűleg senki nem fog érdemben hozzányúlni, hogy majd 30 év múlva, hát ez a berendezés bizony, már enyhén szólva a múzeumi... 60. es Igen.
1: igen. És, igen. És ez, de ebből mi majd utasok érzik valamit? itt jobb a jobban döcög a vonat? Vagy, vagy nem lehet akkora követési időközöket beállítani? Vagy mit, mi, 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 miért nem jó ez, ami most van? Túl e, azon, hogy majd erőlegszik nagyon e,
2: Igen, két dolgot szeretnék kiemelni, vagy hát talán hármat. Az egyik az, ami megnyugtathatja az utasokat, hogy ennek a berendezésnek is a biztonsági szintje, az nagyon magas, kiváló. Ezzel nincsen probléma. Ami probléma, vagy hát ami a hátránya, az egyik az, hogy sokkal több úgynevezett vészvéket, AVR vészvéket fog tapasztalni az utas, majd hát tapasztalt eddig is. Ez az, amikor az utas számára gyakorlatilag indokolatlan módon, nagyon gyorsan megáll a szerelmény. Ez a is,
1: kétszer is volt
2: Hát ez, akkor a, nem kell van
1: nagyon magyarázni. A és a köki között kétszer így megállt, így a vonat. És a fiam, ah, miért? Nem. Hát mondom, biztos forgalami akadály, vagy nem tudom. De ez
2: nem akkor az nem volt, nem hanem, hanem
1: hülye a rendszer?
2: Hát ez a rendszer ez sajnos nem a világ legtökéletesebb rendszere, uh-huh. megint visszatérnék Párizsba, ugye ez az ő gyártmányú és ott bizony egymás után felélik már le a vonaljaikon egy modernebb rendszerre. Uh-huh. Visszatérve az önkérdésére a másik, amit ön nagyon jól lát, hogy ha, ha bekövetkezik egy olyan helyzet, hogy úgy megnő az utasforgalom, hogy sűríteni kell a járatokat, akkor a, a mai modern rendszerek, azok bizony már akár 80-90 másodperces járműkövetést is tudnak biztosítani. Hát ez a bizonyos AVR, vagy a hivatalos neve PA-135 teljesen lényegtelen. Ezt ez nem tudja, mondjuk egy olyan kétperces követés az, amit reálisan ezzel meg lehet valósítani.
1: Hm. Utolsó kérdés és mert tényleg kifutottuk picit az időből, hogy nekem a másik oldalon az is visszaült, hogy túl a másodlagos hatással a metrópótlásnak, tehát az, hogy, hogy autok vesztegelnek a leszűkített autóknak fenntartott sávokban, sokkal drágább, én azt gondolom, önmagában a metrópótlás, mint a metró, hiszen akkor nem lenne metró, ha az olcsóbb lenne, Már mint hogy a metrópótlás vagy a buszos közlekedés. Tehát azt gondolom, hogy a metrópótlás drágább, mint a mint a mint maga a metró. Tehát ez is szörnyen egy egy veszteséget az elmúlt időszakban. Jól gondolom? Hát,
2: társadalmi összértéken számolva biztos, hogy drágám, hiszen társadalmi összértékben ezt úgy illik számolni, hogy a eljutási idő. Ja, az ö, az ö, ugye, hát az, az valahol forintban mérhető, hiszen ugye tudjuk, hogy az idő az pénz. Tehát így mindenképpen igaz az önállítása. Ha a közvetlen üzemeltetési költséget nézzük, akkor már ez nem biztos, hogy igaz. De hát a metrót azt tulajdonképpen nem nem elsősorban azért találták ki, mert feltétlenül újsobb, mint egy villamos vagy egy autóbusznak a a üzemeltetése, hanem a ö, nagy, nagy mennyiség, vagy nagy számú, bocsánat, a nagy számú utas elszállítása gyorsan, biztonságosan, kulturáltan. Ez lenne a metró közlekedésnek a lényege.
1: Nagyon szépen köszönöm, Andre.
2: Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket Bíró Edzét, illen... a,
1: a Metró Egyesület elnökét hallották, tehát akkor majd valamikor jövő áprilisban elvileg mehetünk a teljes m 3 szakaszon. Köszönöm szépen. És itt van a stúdióban Hardy Mihály, a Klubrádió főszerkesztője. Szervusz és jó napot kívánok a hallgatóknak. Ugye kerékpáros picit mesélj magadról, te, hogy milyen kerékpáros vagy te, ilyen vagy vagy komoly, verseny, verseny sem. Semmiképpen sem versenykerékpáros.
3: Az agglomerációban lakó emberként felmértem, hogy autóval pont annyi idő alatt érek be a Klubrádióba. Ide is, meg korábban a Bokor utcá is, mint hogyha fölülök a hévre, és utána pedig a közvágóhídtól, kerékpáron közelítem meg a klubrádiót. Egyébként nem csak én, hanem, hanem nagyon sokan vagyunk itt a klubrádióban, ugye elég, ha csak most írtam magamnak gyorsan egy listát, hogy kiknek a nevében is beszélek, hiszen Herskovics Eszter, Selmeci János, Dési János, Pálinkás Szűcs Robert, sőt, Punksnadded, Miklós is mm-hmm. valamint használnak, tehát ők is bringával járnak, amikor az időjárás ezt le. Sőt, Selmeczi János még akkor is, amikor az időjárás igen mostoha. Aztán Naimann Gábor és Rózsa Péter pedig a, a, az elektromos rolleresek táborát erősíti. Tehát vagyunk egy jó páran, igen. akik ezt naponta tapasztaljuk. És hát én nekem amióta a nagykörúton kialakult vagy kialakított kerékpársávon kell keresztül verekednem magam, Azóta azért számos tapasztalatra tettem szert, amelyekkel kapcsolatban nagyon sok kérdés is felmerült bennem. Mi,
1: mióta nyomod akkor ezt a kerékpározást? Hát én
3: elég, elég régóta lehet, hogy, hogy ilyen későn érő típus vagyok, mert annak idején gyerekkoromban a szüleim a szabadsághegyen, ahol egy nagyon meredek utcában laktunk, nem engedték, hogy nekem bringám legyen, és most ez úgy látszik, hogy az utóbbi. Visszaütött. visszaütött de de egyébként, ha ilyen hosszabb nemzetközi túrákat is szoktunk tenni a fel. Feleségemmel, tehát én kimerészkedek Magyarország határain kívül is. Már csak azért is, mert az a tapasztalatom, hogy a szomszédos Ausztriában lényegesen jobbak a kerékpárutak, lényegesen jobbak az információs táblák, és sokkal nyugodtabban lehet kerékpározni.
1: És amikor te a kérdéseidet nagyjából vázoltad, akkor én sietve hívtam Pető Attila Kressz professzort, mert ő majd ezekre a kérdésekre tud is válaszolni, mert én csak itt mondom, hogy misalané, mondtam, hogy pislogok szépen. Szervusz Attila! Halló, halló, szervusz, Köszönöm, a hallgatókat! Köszönjük szépen a türelmet, mert már látom, hogy nekem negyed órája vársz itt a, a vonalban, köszönjük én szépen! Örülök. Pető Attila a KRESZ Klub és a KRESZ TV Pont Hozdája, tehát itt van. Na milyen, milyen, mit mily, mily, mily feszítik a melkaszorod? Hát az, az első és a legfontosabb kérdé,
3: én is üdvözlöm Attil Látszert hogy kihasználhatja a felfestett kerékpársávot, ugyanis kerékpárosként én, nekem egy halálfélelmen van, amikor egyszer csak egy 650-es vagy 1000 köpcent motorkerékpár elhúz mellettem 1000-rel, vagy mondjuk egy pizza futár egy 80 köpcent is robogójával.
1: Bocsánat, Kressz Professor, akkor rögtön arra kérlek, amit ugye a, a, a közös keresztes különkiadásunkban rendszeresen megteszel, de sosem lehet elégszer ismételni, hogy akkor tisztázzuk először a fogalmakat, hogy kerékpárhút, kerékpársáv, kerékpáros nyom, stb. Most
0: is itt, hogy milyen szépen mondta, hogy a feltestet kerékpársáv, mert valóban a különbség az, hogy a kerékpársáv az úttestből e, sárga vonallal vagy esetleg fehér a felfestett rész, míg hivatalosan a kerékpárút az út mellett és az úttest mellett futó önálló út, de valóban itt a budapesti példákban sokkal több kerékpársávot találunk, és a Kressz egyértelműen rögzíti kerékpársávon kizárólag jelen pillanatban kerékpárosok közlekedhetnek, tehát azon még gyalogosan se, nemhogy más járművel nem szabad haladni.
1: Még azt hiszem, hogy bonyolódik egy picit a kereszt, hogy van nyitott kerékpársáv, meg, meg sima kerékpársáv, amit mondjuk a közgyelv, ilyen zárt kerékpársávnak hív, vagy illetve közgyelv, nem mi sehogy, mert szerintem a köz nem is olyan tudja, hogy van kétfajta kerékpársáv. Hogy mi a különbség ezek használatában? Kerékpárosként, vagy az autósok visszanyulása ehhez mi? Hát igazából
0: a legjobb megkülönböztetés, az egyik sárga, másik fehér hiszen az átkifejezés azért nem jó, mert a sárgán felfestett kerékpársávnak is van szakadtott változata. Én úgy szoktam tanítani, hogy hagyományos kerékpársáv, nyitott kerékpársár, annyi a különbség, hogy nyitott kerékpársávot általában keskenyebb, egy sávban rendelkező úton alakítanak ki, hogy így például, hogyha az autósok mennek, és jön szembe egy másik autós, akkor rá tudjon menni a nyitott kerékpársávra, hogy kitérjen a szembejöve előtt. Tehát a nyitott kerékpársávra, bizonyos esetekben az érkező forgalom tovább haladásának biztosítására rá szabad hajtani. A hagyományos kerékpársávon mondtam, kerékpáros közlekedhet egy kivétel, mielőtt jobbra szeretnénk például bekanyarodni egy keresztező útra, akkor rásorolhatunk, sőt rá kell sorolni a kerékpársávra, illetve ugyanígy van ez parkolóhelyekre beállás esetén is.
1: Tehát a nyitott a sárga, ugye? Nem, a nyitott a fehér. Nyitott a fehér, jó, nyitott a fehér, és hogyha a nyitott rám akkor is a kerékpárosnak Hát ez attól függ, azért ez semmilyen egyszerű,
0: tehát amikor keresztelőd a kerékpársávot, mert mondjuk nem lehet ráhajtani, záróvonnala van elvársz a jobbra kanyarodásnál, akkor elengedett, hiszen párhuzamosan melletted érkezik a kerékpáros, de ha rásorolsz a kerékpársávra, akkor a kerékpáros nem mehet el melletted, mögé kell beállni az autó mögé, és akkor értelmszerűen nem kell számára elsőbséget adni, hiszen nem is találkozhatná vele, mondjuk a valóságban ez nem mindig így van, de azért jobban kell figyelni a kerékpárosra.
1: Oké, okay, hát Bisi, még van egy olyan 37 kérdéssel,
3: ugye körülbelül? <gül> Nagyon sok kérdésem van pont ezzel a jobbra fordulással, de én úgy Igen? látom, hogy, hogy közben lassan-lassan már eljött a hírek ideje, <gül> tehát <gül> a, arra az időre egy kicsit leparkolunk, <gül> és akkor utána folytatjuk tovább. <gül> Oké, okay, türelmesen várunk.
0: Élőben a városból
1: 2.0 Hé, de és még köszöntöm Önöket, és a stúdióban Hardi Mihályt, a Klubrádió Rádió Főszerkesztője, a, a vonalban pedig Peti Attila kres Professzort, a Kreszt Club.hu és a Kreszt TV.hu gazdáját, kerékpáros téma. Pocsát, lista végére még időd, hogy Fábian László, ő is kerékpáros részben én. Hát, három hangszert játszom autózom is, meg.
3: Igen, és ez is. Egy nagy előny egyébként, én azt gondolom, hogy az ember a kerékpáron is autós fejjel gondolkodik. Tehát én azért próbálok úgy kerékpározni a városban, hogy, hogy Tudom azt, hogy amikor autóba ülök, akkor mire kell odafigyelni. Egyébként nagyon jót tett annak idején, amikor, és nem akarok itt most nagyképüsködni, de volt alkalmam Amsterdamba autót vezetni, ahol, hát egyszerűen nem tudsz egy 10 métert menni az autóval, ha nem vagy tekintettel a bringásokra. Átalakítja az ember gondolkodását, ha volán mögött.
1: Még kell egy kis idő, mert én eleinte még úgy voltam vele, hogy amikor a biciklista voltam, akkor kőkemény biciklista, akkor hülye autós. De aztán, ez, aztán ez összeértek ezek a dolgok. Jó, tehát szóval e...
3: azért tegyük azt hozzá kép teljességért, hogy, hogy hülye autósok és hülye bringások is vannak. Igen. És ebben a, ebben a körzetben kell nekünk valahogy túlélni két keréken, meg egyébként kerék. És én azt is meg szerettem volna kérdezni, vagy tisztázni Attillával, hogy egyáltalán minek számít például az elektromos roller, és minek számít az elektromos rásegítéses bicikli, az most gépjármű, vagy nem gépjármű, tehát hogy a kresz szempontjából egyáltalán ezek milyen kategóriák?
0: Jelen pillanatban a csak annyi szerepel, hogy kerékpár, ez van definiálva. Alapvetően a kerékpár, ami emberi erővel hajtható legalább két jármű, és annyit említ meg a jogszabály, hogy legfeljebb 300 watt teljesítményű motor segítheti ezt a tekerést. Az elektromos roller jelen pillanatban keresztben nincsen benne, és akkor találgatunk, hogy az lehetne kerékpár, lehetne segédmotoros kerékpár, vagy bármi más. De hát, ha nincs ilyen, akkor az nem az.
3: Na most, hát ugye nagyon sok olyan elektromos rásegítésű bringa van, ahol 400 vagy 500 wattos a rásegítő motor teljesítményve, Nem is beszélve a sebességről, tehát azért egy elektromos roller, az mondjuk simán fel tud gyorsulni 40 km per órára, és akár gyalogosként, akár bringásként, ha egy hozzám hasonló, körülbelül 100 kilós pasas így nekem jön az utcán, akkor az nagyon súlyos balesetet okozhat. Tehát nagyon veszélyes is.
0: Ez így van, de jól mondtad, a kerékpáros jelen pillanatban a Kressz szerint 40 kilométeres sebességgel haladhat általában mondjuk úttesten, sőt, lakott kívüli kívül sisakban esetleg 50-nel is tekelhet, ami persze azért érdekes szabály, mert hiszen a kerékpára nem kötelező a sebesség óra felszerelése, de valóban ez olyan sebesség, ami hát akár komoly balesetet is
3: okozhat. Jó, ez nyilván nem vonatkozik a Giro vagy a Vuelta mezőnyére, akik... Lejtmenetben azért 78 80 nal is tekernek náluk, 40 az átlag, hogy jól emlékszem a közvetítésekre. De nagyon érdekes például az, hogy Budapesten, a kerékpársávban, a nagy körúton, különböző sebességekkel haladunk, hiszen van, aki egysebességes bringával megy, van, aki meg, meg többsebességesel, Hogyan lehet előzni a kerékpársávban kerékpárosnak kerékpárost?
0: Tehát kihangcsolom, hogy kerékpársában is bármilyen furcsa 40-nel szabadna tekerni. Mondjuk az én tapasztalatom az én értem olyan 15-20 gyorsabban átlagban nem szoktak menni a biciklisek, persze mindig van kivétel, de ez az átlagsebesség. Na most ez érdekes dolog az előzés, hiszen a kereszt rögzíti, hogy hogyan szabad előzni egy másik járművet, csak úgy, hogyha biztonságos oldaltávolságot tartunk, ami természetesen kerékpár esetén is így van. Ugye sokszor hallom ezt a, stogent, a részéről, hogy másfél távolságot különbség előírni, annyi kéne egy kerékpáros mellett, mellett, a mondjuk egy bármilyen elhalad. járni elhalad, tudni kell, az maga a különbség a Nem biztos, nem szerencsés hogy szerencsés dolog a különbség a valóságban a az a különbség a különbség a különbség az különbség az különbség a különbség a különbség a különbség a különbség a a különbség folyamatos van a különbség a különbség a különbség a különbség a különbség a a különbség a különbség a különbség a a szabályosan előzni, mert nem férsz el biztonságosan a másik viszajos mellett.
3: És mi a helyzet a nagykörúton, a kerékpársávban rakodó teherautókkal, turistabuszokkal, taxikkal, akik utast vesznek föl, hiszen őket kikerülni gyakorlatilag csak úgy lehet, hogyha az ember átsorol az autók vonalába, hát ugye előtte hátranéz, kiteszi a kezét, Igyekszik megvárni azt az autóst, akinek nem pörög 2000-es fordulattal az apszem a hátsójában, tehát hogy valóban elenged és türelmes. Szóval azért ez egy, nem, nem egy biztonsági mutatvány, de nagyon gyakran tapasztalni azt, hogy a kerékpársában simán megállnak rakodni mondjuk, a, vagy a futárok, ugye a, a, a ja. különféle postai futárok. Ja.
0: Így van pedig a szabály egyértelműen rendelkezik, hogy kerékpársávon tilos. Nem is szabad ráhajtani más járművel, tehát tilos azon megállni, azért valahol megértem, mert azért mondjuk egy körúti üzlet esetén most had átszállítani az árut, nem egy szerencsés dolog, nincs ez jól megoldva. Ennek ellenére válnak a kerékpársávra a rakodó autók, és az a tapasztalatom, hogy nem is szólnak érte. Tehát én még nem láttam, hogy megbüntettek volna ezért a rakodásért, csak érkező, kerékpáros van bajba, hiszen abban a pillanatban ezt az autót föl kell menni az úttesztel, ott, ahol a járművek a forgalmi közlekednek, és mint mondtam, ha van kerékpársám, akkor kerékpárosnak ott kéne közlekedni. Hát ez egy ilyen oda-vissza nem szerencsés helyzet ebben a helyzetben, mind a két jármű szabálytalan. Nem, nincs erre jó
3: megoldása. Mi a helyzet a bukós isak viselésével? Ugye a Kresz, ha jól tudom, ezt előírja. És hát nem csak azoknak, akik a fejükkel keresik a kenyerüket, szóval akiknek tényleg vigyázni kell a testi épségükre.
0: Mármilyen furcsa pontosítanálak. Jelenően a bukos is, akkor csak segít, kerékpáron és motorkerékpáron kell viselni. Kerékpárra nem írja elő a szabály kötelező jelleggel. Annyit mond, hogyha a városon kívül ötvennel akarsz menni ennek az a feltétele, hogy isak legyen a fejeden, de gyakorlatilag egy standpapocban, egy glottgatjába, bárki picikít, akár 40 kilométeres sebességgel mondom a körúti kerékpársávra, De hát én azt szoktam mondani, hogy az egy dolog, hogy nincs a szabályba, azért, még az érdekünk az, hogy biztonságosan Özzünk fel, kerékpárosként, és aki valaha már elesett, az tudja
3: nagyon jól, hogy miért van erre szükség. És mi a helyzet az alkoholfogyasztással a biciklisták esetében, hiszen ugye előfordulhat az, hogy valaki megiszik a haverokkal egy sört és utána fölül a biciklire Sőt, hát aki áthajt egy magyar falun autóval is, az látja, hogy egyetlen hely van, ahol le vannak támasztva a biciklik nagy számban, az pedig a kocsma.
0: Hangsúlyozom, Magyarországon él a zéró tolerancia, az azt jelenti, hogy járművet alkoholos állapotban, tehát nulla ezrelék alkoholos állapotban szabad csak vezetni, pici se fölötte, ugye ismerünk az Európai Országot, ahol itt van engedmény. Ez a zéró tolerancia alól van egy kivétel, és ez pont a kerékpáros. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag a magyar közt megengedves, hogy spiccessen kerékpározzunk. A lényeg az, hogy a kerékpár vezetésére biztonságos állapotban maradjunk Ezzel nagyon nehéz ezt megítélni. A rendőr nem fogja a kerékpáról szondáztatni, más kérdés, ha baleset, vagy egyéb szabálytalanság van, akkor ezt mérlegelheti. Itt egyébként nagyon érdekes az elektromos rollerek esete, nem egyszer hallom, hogy elektromos rollerek spiccesen mennek a, 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 a turisták, vagy a járművezetők, a rollervezetők, és elkapják őket a rendőrök, hogy elő is állították, mondván, hogy bizonyos elektromos rollerek akár segédmotoros kerékpárnak is minősülhetnek, és valóban ebből esetben tényleg ott az írótól tolerancia.
3: Tehát magyarán akkor azért mégiscsak, ha elmegyek a haverokkal sörözni, akkor inkább ringával tegyem, mint hogy beüljek a hát vol- volám mögé. Ez. És majd ne okozzál, mert mondom, ha baleset van,
0: akkor viszont biztos ezt fogják mondani, hogy az alkohol miatt nem voltál beszámítható állapotban.
3: Illetve hát akkor meg az ember egy-kettőre YouTube videó hősének tekintheti magát, amikor ugye egy harmadik alátámasztási pont, amikor már nagyon felhullámosodik az aszfalt, az, Polgárok lába alatt, és akkor a biciklire támaszkodva próbál meg haza a vicckelni. Szóval ezt senkinek nem javasoljuk. Nem, nem, nem. Jól látod. És hát végezetül még egy időjárással kapcsolatos kérdés. Ugye én nagyjából így október végéig és márciusig leteszem a bringát, mert hideg van, de esik az eső. Korlátozott a látás. Érdemese, vagy hogyan. Öltözzünk, vagy van-e olyan eszköz a kerékpáron, ugye a világítás, amit be tudok kapcsolni, hiszen nekem is korlátozott a látás, meg az autósnak is, tehát valahogy azért mégiscsak meg kéne oldanunk a biztonságos közlekedést egymás mellett.
0: Így van, az őszi-téli, tavasz elejé, azért úgy gondolom vannak iratlan szabályai. Hát sajnos kerékpára nem nagyon lehet téli gumit látni, pedig ugye a gumi az egy fontos szempont lenne. Azért, azért ezek az az a nagyon vékony, sportbiciklis gumik azért nem biztos, hogy
3: Hát hogyan Igen? meg a mountain bike-on, aztán van, hát ilyenek. Nyilván, ilyen nyilván, csak ez nem szoktunk cserélni az. nagyon, hogy Igen. akkor
0: nyáron nyári gumi téli gumi eleve az van rajta, de azért erre érdemes odafigyelni, hogy a gumi a kerékpáron is jobban csúszik, ráadásul ugye ismert személykocsi vagy autóknál ez a bizonyos hétpok alatt keményedik a gumi, abban csak azért hmm. ez kerékpárosoknál is így van. Tehát erre mindenképpen kéne vigyázni. Nagyon érdekes felvetés ez, hogy a korlátozott látási viszonyok között világítsuk el ki a kerékpárt. Az előre fehér, fehér hátra piros fénymutató lámpa, a bekapcsolása pedig ugyanúgy, mint minden jármánál, korlátozott látási viszonyok között kötelező, és korlátozott látási viszonyoknak tekintünk egy ködös, esős, esetleg párás időt, amikor nem látunk jól. Tehát ilyenkor igen, használjuk ezeket a És
3: Mi a helyzet a ruhákkal? Ugye ez is nagyon fontos, és most nem akarok reklámot csinálni a sportáruházaknak, de rendkívül jó sárga színű, messziről, jól látható ruhákat lehet kapni, meg hát a fényvisszaverő csíkos mellény az az autósként, ködben, éjszaka az nagyon sokat segít, ha látom a bringáson. Tehát semmiképpen, semmiképpen se öltözünk fekete krampusznak.
0: Ez így van, mindenképpen hasznosak ezek a fényvisszaverő. Lesz, a ruházatok. Műsor. annyit írok, Kressz, azért, hogy lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok között és természetesen éjszaka kötelező venne a fényvisszaverő, mert városban nincsen kötelezettség, de attól még ajánlott és biztonságos a használata.
3: Ja, hát ez kutyasétáltatásnál is elég jól jön az esti órákban. Illam. Attila, köszönjük M- szépen, nagyon. Nagyon szívesen. Az köszönöm. összes klubrádiós bringás és hallgató nevében nagyon szépen
1: köszönöm. Mihály, Magyar ha még megvan. marad bened kérdés, Attila két hétból jön. Mert közben láttam, a kedves hallgatók küldtek kérdéseket, én ezt archíválom, bocsánat, most nem lesz rá idő megválaszolni, úgyhogy legközelebb, amikor Attila jön, akkor ezeket egyesüvel szépen, aprólékosan megválaszoljuk. Köszönöm szépen, Mihály, Hardi Mihályt hallották a Klub Radio főszerkesztét, illetve Petri a Kressz aki két hét múlva itt lesz a stúdióban. Aztán gyorsan pörgünk, szegény Magyariz Zoli, a regionálban szerkesztője már itt van a vonalban elég régóta, aki az InnoTrans vasúti kiállításon járt, vagy ez csak vasúti? szervus, szia!
4: Hálószlach, az a kedves hallgatókat! Nem teljesen csak vasút, de az a fókusz kötött pályás vasút, illetve városi, város, elővárosi vasút, illetve már jó pár éve van egy nagyon kicsi buszos szekció. Mm-hmm.
1: Most de pont a te inspirációdra nagyon sokat vonatoztunk a nyáron a fiammal, hát ez, ezzel a Interrail globál bérlettel. És szóval olyan nagyon nagy csodákat még Svájcban sem láttam, azt tetszett, hogy bedől a vonat, meg úgy azért puha volt az ülés, meg úgy tiszta volt a vonat, de olyan őrült a csodákat, tehát a, a, a sín felett 8 centivel lebegő dolgokat, hát értem, hogy direkt karakírozom a dolgokat, nem láttunk. Tehát mi, milyen, milyen nagy újdonságot lehet ebben nyújtani a vasútban, amit itt láthattuk egy ilyen kiállításon?
4: Igen, ez egy jó kérdés, ez a konzervatív itparácsát az utas szempontjából tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem majdnem mindent feltaláltak a 90-es években, amit fel lehet találni, uh-huh. azért egy pár dolgot még lehet. Ümm, illetve az innováció nagyon nagy részben a technológiáról is szólt, tehát például az okostelefonos alkalmazásokról, zsúfoltságkezelési, vagy, vagy akár utasáramlási utas ami utas menetrend uh-huh. optimalizálási, zavar zavarkezelési technológiákról szól, tehát azért van itt még mit optimalizálni főleg, ugye, aki látta az idei nyarat, ahol azért ennek a hát késés volt, isfajta most nagy volt szinte minden Európában A most minden voltunk későtt, a svájciakat
1: még... is beleértve mindegyik.
4: Így van, égy van. Kivéve, Kivéve a már, már Bíz
1: Budapest még... járat, az Pöperc így pontosan begodult.
4: Igen, tehát, tehát van, van, van azért hogy itt még itt fejleszteni bőven, ez egy viszonylag konzervatív iparág, és a, a fejlett adatelemzés technológia, információs technológiának még hm. bőven van teret. Járművek terén, amit az utas annyira nem lát, az viszont a karbantartói oldal, nagyon sokat fejlődtek a járművek öndiagnosztikai illetve társdiagnosztika szempontból, menedzsment szempontból, és hát ugye az alternatív hajtások, tehát az akkumulátor, illetve főleg most a, most a hidrogén az, ami előtérben van, tehát illetve a bimodális-timodális járművek, tehát amelyek nem csak egyféle módon üzemeltethetőek, hanem, hanem kétszer-többféle módon. Ezek azért jönnek szóval, Ez nem biztos, hogy az utas látja, vagy az utas nyilvánvaló, de azt mondom, hogy ezek fontos dolgok.
1: És mi az, amikor a homlokodra csaptál ott... ez Hol volt ez a kiállítás? Nem Hannoverben, nem? Az nem más? Ez
4: mindig Berlin. Nem, ez, az más, igen, ez mindig Berlin, mert ott van a Vásárvárosban, elég komoly vasúti vágány is is direktára a kiállításra.
1: És... Amikor a homlokodra csaptál, hogy de messze vagy őket ettől még, vagy mi jó lenne márnál ez, vagy tehát mi az, amiben ezt mondtad, illetve mi az, amiben már egész jól állunk?
4: Nincs, szerintem olyasmi, ami nem alkalmazható abszolút nálunk, tehát ez egy pénzügyi kérdés, hogy ha lenne pénz, akkor honra perénk olyan ilyen technológiákat, tehát visszakilag, visszakilag bármi applikálható. Ami egy érdekes trend, ugye ez a hidrogénnek a használata, illetve a trimodális járművek, tehát a felső vezetékes akus dígyel járművek használata például. Ennek lenne Magyarországon is légyogosultsága. Volt is egy ilyen tender, még talán tavaly előtt, tavaly, amit aztán később leszúlytak, az, az bimodális lett volna, tehát ez, az elsődétékes akus lett volna. Talán ez a technológia, amire egy picit is felkaptam a fejem, hogy ennek lenne légyogosultsága, de még nincsen. Illetve azt is hozzá kell tenni, ami viszont egy fontos trend, ami miatt ez, ezeket nehéz azért alkalmazni hogy ezek az új járművek, főleg ugye a, a B3 modális járművek nagyon nehezek, a tengeri olyan 19-21 tonna körül van jellemzően, és azért ez Magyarországon, meg, meg legtöbb helyen azért ez standard, de Magyarországon a mellékvonalak abszolút nincsenek erre felkészítve a tisztelet a kivételnek, tehát nálunk a 16-17 tonna az a, az a maximum mellékvonalon, tehát látunk azért egy csomó olyan technológiát, amit jobb helyeken regionális fordalomra, mellékvonnali fordalomra számnak. de Magyarországon még azért a, a pálya oldalon fel kellene ahhoz, hogy ezt mi is ugyanitt tudjuk
1: használni. Azért nyátsorgata néztem a regionalbank.hu oldalatokon a többek között a te beszámolódat az eseményről. Hát azért tehát tényleg nyálcsorgatva egyes képeket, tehát ilyen gyönyörű. Tehát itt a parasz vakítós része is azért működik, nyilvánvalóan. Tehát olyan fejtámla, ami körbe egy kis bőrbetéttel az ember fejét, és akkor nem borul el, amikor elalszik. Szóval azért, azért ezek is fontosak, nem? Tehát ezekkel is foglalkoznak. Vagy adott esetben ami leesett, hogy a hogy mondjam, a, a, a mozgáskorlátozott emberek közlekedését elősegítettő megoldásokkal is most jobban foglalkoznak, jól sejtem?
4: Abszolút, ez mondjuk nem teljesen új trend, ami a mozgáskorlátozottakat heletére mind európai, mind amerikai jogszabályok vannak, és ugye ezek kötelez, kötelezik az üzemeltetőket, és így ezáltal nyilván a gyártókat is. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag jogszabály szinten kötelező ugyanígy például az ajtóknak a jelölése eltérő színnel, vagy, vagy más módon kiemelve az ajtókat. Van, van egy csomó ilyen szabály különben, ilyen akadálymentességi szabály, tehát ezek, ezek az új jármívekbe kötelezően beépülnek, és amit itt felárt azért ezek új járművek, tehát mm. azt látni kell azért, és csillog minden. Um, és amit az ülésről mondta meg egy érdekes dolog, ugye itt az a kérdés, hogy a megrendelői rendel? van itt minden különben, tehát van, van majdnem vicces dönthető fotel is. Most olyat is láttunk például a svájci, főleg turistaforgalomban optimalizált vasút ilyesmit rendel első osztályra, illetve pedig az első fölötti kémiumnak. Tehát minden van itt, masszázsát is lehet egyébként. A kérdés az, hogy mi az, amit az üzemeltető kér, mi az, amit beszélt, illetve mi az, ami a megfelelő szegmesben való, de nyilván egy, egy regionális vonatra, amin mondjuk fél órát töltenek egy órát az emberek, nyilván senki nem fog ugyanolyan olyan ülést mint mondjuk egy, egy éjszakai vonatra, vagy egy nagysebességi vonatra, ami, ami már úgy nagysebességű, hogy hosszabb távon is közlekedik, és akár nagysebességű is. Tehát ahol, ahol mondjuk fontos a, a fejtámlának az tartása és a többi, tehát de látni azért a, a regionális szegmenset, lehet látni olcsó megoldásokat, mérszerűen megoldásokat sok üdésbe zsúfolva, meglátni azt, amit te mondtál, oda tartós fejtávás üdést, De azt szerintem pont a Talgon láttad, amit a, a német vasút rendeli ezeket a Talgó szerelményeket, egészen furcsa technológia.
1: Most nem, nem vágom hirtelen, de ilyen kicsit barnás, ilyen bézs, igen, azt hiszem Talgó volt, mert DB és Talgó, az volt, igen, igen, igen az Talgó?
4: volt. Talgó, az az, igen, annak van, hát ugye az, az eleve egy távolsági forgalmat, tehát az ICI szegmens. ugye ez az eleve távol, nagysebességű vagy középsebességű, ugye 230-ig, uh, tehát, tehát közép vagy nagysebességű távolsági szegmest optimalizált valami, nyilván oda az egy komolyabb ülést vesznek, mint, mint a legionális forgalomnak.
1: Az kötött pálya, ugye tehát az Inotransz az elsősorban kötött pálya, akkor villamos is szóba került itt, vagy tehát láthattuk villamosokat is, és hogy az, ha igen, akkor me, az merre megy?
4: Villamos is van, villamos is volt jó pár, illetve egy darab metró is volt. A metrónál egyébként főleg ilyen energiahatékonyság, tehát ez azért az érdekes dolgok a padló alatt történnek a városi közlekedésben többnyire utastérben, vagy az utasok számára megjelenő dolgokban nagy újdonságot nem tud kínálni a rendszer. Talán, talán ahol igen, az az utas tájékoztatás. Ugye most már például nem papír hálózati térképek kerülnek az új megfogokba Bécsben, ami ugye kint volt az a nyomocsánc, ez a Bécsi X-Vagán, mm-hmm. hanem, hanem egy képernyő van gyakorlatilag a, a hálózati térkép helyén, ami jó, mert ugye dinamikus tájékoztatást tesz lehetővé, tehát ha egy állomás le van zárva, akkor nem kell 200 metrókocsin átjáljuk eh, fel átlagasztani azt az állomást arra a két-három-négy hónapra, amíg felújítás van, hanem mm. egyszerűen egy, egy, egy gomnyomással átmegy a digitális rendszeren, és akkor minden metrónak szükszik az átlagasztani,
1: Bocsánat, csak azon a hogy 2-3-4 hónapot a műsor elején erről szólt, hogy a 5. éve tart az M3-as Petró felújítása. Bocsánat, zárva <gül> bezárva, <gül> elnézést. Zoli, hát, egyébként. igen.
4: Igen, van ilyen felújítás, meg olyan felújítás is Bécsbe, kérem, hogy szoktak úgy állomást felújítani, hogy a forgalom megy, de, de el van paravánozva, és az állomás pár hónapja le van zárva ilyen tisztasági festés, még más szempontból. Egyébként villamosban ugyanez a pannóalatti trendek. Uh, ott, ugye, ott ugye a legnagyobb uh, okosság az, az hogy hogy lehet megoldani úgy a forgóvázak fölötti üléseket, hogy ne legyen mindenféle dobozózítastérbe, ugye a kombinóról is ismerjük meg, meg a kaffillamosokról, hogy ez egy ilyen pont. Most erre próbálnak, tehát uh, ebben az irányba lehet még fejlődni. Egy kicsit.
1: Zoli, filozofájunk egy kicsit, illetve gondolkodjunk azon, hogy a villamosnak szerinted most, hogy jönnek a, az elektromos buszok, meg a, a trolli is, ami egy könnyebb megoldás lehet. Illetve aztán majd jöhetnek egyszer csak a hidrogénes autóbuszok is. Tehát lesz jövője a villamosnak egyáltalán?
4: Szerintem van, különben ebből a szempontból az InnoTranson láttunk egy nagyon érdekes dolgot. Ez egy 36 méter hosszú villamosnak a koncepciója, ez egy hattengélyes busz. Tehát ezt most emészgessük egy kicsit, ahol a, ahol a jármű vezető az első tengelyt kormányozza, az összes többi tengely pedig autonóm kormányzott és a számítógép érni. Ez a jármű ez, ez így akar majd üzemelni, nyilván ez BRT koridorokra van, tehát DRK-t ilyen gyors koridorokra van. De, ja, de nem a Rákóczi úton, úton elmenni, fog végig
1: menni a buszában, hanem...
4: Hát, várjál, várjál, pont ezt akartam mondani, hogy állítólag viszont a jártó vagy a, a, a mechanizmus fejlesztője az ügners szerint mindenhol elmegy, ahol a csukors is elmegy. Tehát az a Rákóczi úton is lehet vele menni. Uh-huh. Nyilván nem fog befordulni akár mellékutcában, de mondjuk egy hetes buszsaládon elvileg el lehet vele gyúrulni. Na most a a villamos kérdése az annyiból releváns, hogy ahol már van meglévő villamos infrastruktúra, ott lehet értelme üzemeltetni a villamos, azért azt ne felejtsük el, hogy a gumikeréknek ugye a sólódási, gördülési ellenállása még mindig jóval magasabb, mint a félkeréknek a sínen. Tehát ugye a fizikája nem változott a dolognak, a villamos még mindig sokkal kisebb energiafelhasználással tud nagyobb tömeget, illetve utasmennyiséget megmozgatni. Ahol viszont nem épült ki villamos, ott ezek az autonóm, hidrogénes buszos, hosszú buszos, önvezetős akármilyen megoldások, adott esetben igen, valóban konkurenciát jelenthetnek a villamosnak.
1: Jó, na mi mi, mi volt a te nagy kedvenced itt az Indotranszon Berlinben?
4: Nekem tetszett a eltíti trimodális flört, ami ugye a Magyarországon is ismert flört motorvonatoknak egy, egy másik változata, gyakorlatilag ez ugye felsőzetékes akkusé dízelizelet is tud, tehát tulajdonképpen mindenre fel van készülve. Tetszettek a hidrogénes járművek is, nem egy, tehát van egy kis screenbossing jellege ennek a hidrogénnek mondhatási, a soki mondhatási célra nem őrületes a hatásfok, de de azt látjuk, amit az elektromos autóknál is, hogy hat éve volt kint az első hidrogénes, regionális motorkocsi, most meg már volt egy csomó, és valószínűleg egyre több lesz. Uh-huh. És ahogy a technológia fejlődik, ugye javulnak az üzemanyagszellahatásfokok is, tehát ebben, ebben én látok fantáziát, ha, ha sikerül megfelelő, meg új energiával az állítani a hidrogén. Ezek ilyen jó megoldások, nekem tetszettek.
1: Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Nagyon szívesen. Magyarít Zoltánt hallották a regionalbán.hu, tehát regionalbán.hu szerkesztőjét. Köszönjük szépen, és köszönöm szépen önöknek a figyelmet, hogyha figyeltek a műsorban, akkor elhangzott, hogy Petit Attila, Kreszt professzor. Két hét múlva jön, igen, tudom, jövő héten már október van, és az október első szerdáján szokott érkezni Kreszt professzor, ismétlés szombaton reggel nyolckor, de most egy hét haladékot kért mi miatt természetesen akceptáljuk. De ettől függetlenül én várom önöket jövő héten is, akkor is sok-sok érdekes téma lesz, remélem a mai műsor is tetszett. Vigyázzanak magukra, további boldog napokat kívánok önöknek. Fábian Lászlót hallották, viszont halásra! Élőben a Városból 2.0
0: minden, ami közlekedés. Át az ég. autótól az